0: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子而已哦。昨天呢，我在网上看见这样一个凄美的爱情故事。传说，在古代，有一个富家小姐，遇到一个上京赶考的穷书生，到家里避雨，发现他很有才华，以后以身相许。次日。小姐垂泪送书生，君若高中，莫负妾身。书生发誓后，依依不舍地走了。小姐让丫鬟把书生的名字记录在册。丫鬟说：“嗯，小姐、哦，啊，这已经是第五十个书生了。<笑>”小姐说：“没事儿，总有一个会真考上的。<笑>”好凄美呀！我就在想啊，你说我怎么活了这么多年？你说我稍微长点这样式儿心眼子，我不早把自己嫁出去了吗？但如果我是那小姐的话，我觉得考上考不上真的无所谓，帅就行。我毕生的理想啊，就是找一个高高大大的男生，他就那么随便一帅，我就那么随便一赖。然后岁月流逝，我们手拉着手，磨磨蹭蹭地变老，满地找假牙。
1: <笑>我
0: 就是很色呀，我就是喜欢帅哥呀，我承认啊。<笑>记得那是一个夏天，那是一个夏天
1: ，
0: 我七岁，他八岁，老帅了。<笑>我们两个。徒步,步走进了苞米地，坐在一起谈人生，谈理想。七岁八岁的理想，你们能想象得到吗？我问他：“嗯，你的理想是什么呀？”他说：“等我以后有钱了，我给你买世界上最好吃的麻辣烫、酸辣粉。哦”咱俩想到多少处就到多少处，想放多少辣椒，就放多少辣椒。我笑了笑，给了他一个深深的拥抱，同时也偷走了他兜里的辣条。这就是我懵懂的初恋，多美好啊！有帅哥，有辣条
1: 。我
0: 从小就喜欢帅哥，真的呀！我十三岁那年，我就亲过林志颖，你们信吗？哎呦，我老激动了！那次我，我趁林志颖不注意，我偷偷亲了他一口。唯一不足的就是，那天电视屏幕有点脏，亲我满嘴灰
1: 。
0: <笑>哎呀，还是上幼儿园的时候哈，我喜欢我们幼儿园大班的一个小朋友，我就是感觉他长得特别像林志颖的呢
1: 。<笑>
0: 但是他不搭理我，我就把他的书包藏起来了，然后我装半仙儿，我给他算命看手相。找出他的书包，我天天藏藏完我就算了。后来他都习惯了，东西一丢了就缠着我，东西一丢了就缠着，哎妈，离不开我了呢
1: 。
0: 当年呢、啊，隔壁老王上学的时候也暗恋自己的同桌，那女孩啊地理特别好，老王呢地理很渣。有一天中午放学呀，老王终于鼓起勇气问他：“嗯、呃，我地理那么差，你帮我补补好不好？”女孩转过头，悠悠的看了他一眼，说：“一个家里呢，不用两个人的地理都好。”多年以后的今天，老王看着身边那个当年苗条的同桌，也就是现在体重四百多斤的王嫂，<笑>想起他曾经说过的话，不禁感叹：“呐，真理
1: 呀、啊
0: ！我地理好有毛用啊？”反正钱儿都他管着，我哪也去不了。嗯
1: 、<笑>
0: 咱们节目组啊，包括呵呵呀、妥妥呀、王美丽呀、蜜泪呀、雪姨呀，其实都是喜欢帅哥的。呵呵前男友就特别帅，蜜泪前男友特别丑。相对比，你就会发现人呐，长得帅、颜值高，那说话底气都不一样。<笑>呵呵曾经跟她男朋友聊天儿嘛，说亲爱的，以后我来挣钱养你，你只要负责洗衣服、做饭就可以了。她男朋友说行啊。但是你怎么挣钱呢？呵呵说，说我开个洗衣店，再开个饭店，你洗衣服和做饭。她<笑>男朋友说滚，都<笑>玩呢。<笑>但是米蕾跟她男朋友对话就不一样了。有回俩人搁公交车上吵架，米蕾男朋友就说：“说实话告诉你吧，比你漂亮、比你温柔的人多了，但是我都没有心动，这是为什么？你知道吗？”米蕾说：“因为他们都看不上你。<笑>”当时全城人都觉得蜜泪说的好有道理的样子，她男朋友瞬间忧伤的自己看着车外，并没有一句的反驳。<笑>反正我就是觉得嘛，男人也是要看长相的，不光是女人看长相啊。我一听到有人说说男人嘛长相无所谓，我就老来气了。我一想到这句话的潜台词就是男人有事业就行了，我就更来气。一想到男人有事业就行了，这个事业说白了就是指钱，男人有钱就行了。哎呀妈，我气得我浑身上下胃和脚后跟疼。<笑><笑>你有钱，你就可以纵容自己丑还不修边幅了吗？说男人长相无所谓，那真的是纵容啊！说男人有事业就行了，那是势力呀、啊！男女本是平等的呀，为啥每天要求女人要美呀、啊？说女人不化妆出门就是对别人不尊重啊！那男人怎么你就可以油光满面的、胡子拉碴、邋邋遢遢的，甩着那几个破钱你就觉得自己老帅了吗？呸
1: ！<笑>
0: 这种观点你又纵容又势力呀、啊，是用一种虚伪来掩饰另一种虚伪，我并不同意。<笑><笑>雪姨老公本人呢，就不是很帅的那一种，但是特别的干净，很注意修饰和打理自己，看上去就特别顺眼。今天咱们微信平台上的视频里啊，你们也会看到雪姨一家三口的出现。录这段视频之前呢，雪姨还跟她老公唠嗑，她老公还说呢：“说媳妇儿啊，你说以前那么多高富帅、有车有房的，和我一起追你，你为什么选择我呢？”雪姨脸一红，低头害羞地问。你说呢？她老公说：“因为我长得帅呀。”雪姨上来大嘴巴子，呸呀、哦！帅不能当饭吃。她老公又接着踩说：“因为我学习好。”雪姨又一电炮，呸呀！学的好就是个书呆子。我告诉你，你我告诉你，因为什么吧？因为我可怜你呀。那些人他们追我，他们高富帅，有车有房，他们没有了我，可是还有车有房啊。可是你要是没有了我，你就真的一无所有了。啊<笑><笑>一天天的看视频呢，你们就能感受得到雪姨她老公基本在家里是个什么样的被压迫的妇男的状态。<笑>轻者连打带骂，再急眼就直接回娘家了。真的，昨天雪姨她老公吃饭的时候还劝强呢，说呀，以后啊找媳妇啊一定不能找我们同一个城市的，你说要不然吵了架你还回娘家。雪姨搁旁边脸啪就拉下来了，说那你干脆找个西藏的得了呗。吵完架以后坐车回娘家，坐一半儿气消了<笑>。但是说句心里话啊，人这个玩意儿吧，是个群居动物，你真得有个伴儿。独身久了很痛苦的，我就是个活生生的例子。<笑>记得有一回呀，我自己在家里边住，凌晨两点半，家里边水管爆裂呀，那水已经漫过脚脖子了。我一个人呐、啊，花了十来分钟啊，给它修好了。然后我就一直失眠到天亮，我就想啊。其实，如果有个男朋友还是蛮重要的。如果我有个男朋友，那我再遇到水管爆裂的时候，他就可以给我递一下扳手啊。<笑><笑>每到这个时候，我就会想起我的前任。我前任超级帅，在一起的时候啊，我经常跟他说：“亲爱的，你是我的第一个男人，也是最后一个男人。”完后来分手了，这么多年过去了，这句话好像有点应验了。<笑>真的就再也没有男人
1: 了
0: 。<笑>哦，对了，提起前任，我有经验告诉大家啊，就是如果你的前任要找你复合，绝对不是因为他记得你以前对他有多好，而是他现在过得很不好，很糟糕。如果他现在过得好的话，他压根就不会想起你。<笑>别问我怎么知道的，这都是生活阅历和经验的积累。<笑>坨坨呀，是我们节目组里边感情经历最丰富的。她的男朋友基本不是以质量来取胜的，都是以数量来取胜的
1: 。<笑>
0: 来节目组之前呢，有一个同居了三年的男朋友。坨坨呢，当时搬到男朋友家住，她除了一些随身的衣服和洗漱用品之外呢，还带了一个很神秘的带锁的箱子，藏在床底下，从来不给她男朋友看。她男朋友呢，刚开始也挺尊重坨坨的隐私。但后来越来越发现不对劲儿，因为当他每天看见坨坨背着他偷偷的打开箱子的时候，就会联想到那种满头的各种绿，你知道吗？<笑>他就忍不住猜呀，这箱子里是什么玩意儿呢？初恋男友的礼物？前男友的纪念？情人送的什么玩意儿？变态 S M 日记，甚至是医院人流病例。他越想越难过呀。想着想着，就觉得自己头顶了一大片草原。终于有一天呐、啊，他趁着坨坨睡着了，偷了坨坨的钥匙，打开箱子的那一刹那，他震惊了，一箱子的小核桃、松子、开心果、牛板筋，以及各种干果啊和奥利奥的盒。糖纸都舍不得扔啊！你说坨坨呀，你是有多怕你男朋友偷吃你的零食啊？刚刚说的呢是坨坨时间最久的一段缘分，他还有一段时间最短的缘分，也可以说是世界上最短的缘分
1: 。昨
0: 天晚上，坨坨和树河男神在我们客栈附近的九鼎龙潭河边散步，坨坨表白了。
2: 男神居然答应了，好激动啊！
0: 托托激动的往男神怀里一扑，结果一把把男神推进了河里。男神从河里爬上来，回家以后就再也没有消息了。今天早上，全束河古镇都在传说呀。昨晚上咱们镇子里呀，有一对情侣吵架了，女的把那男的推河里了，老恨了。坨<笑>坨听了什么也没说，根本不想解释。<笑>一大早上出去给我遛狗去了，带着我家那傻狗啊出去遛弯玩,玩了一会儿就回家了。快走到客栈附近胡同口的时候呢，那傻狗就不走了，在胡同口就转悠。坨坨踢他两脚，骂他两句，那傻狗还是不走。坨坨本来啊，因为男神掉河里的事儿，心情就不好
1: ，<笑>
0: 气得干脆就不管那狗了，自己走另一条胡同回客栈了。结果发现是自己走错胡同了，狗走的是对的
2: 。<笑>
0: 当他回到正确的胡同口的时候，那傻狗还在那里，明显邪不冷眼的那么看着他，眼神里分明带着满满的鄙视。<笑><笑>很多人都说呀，说好朋友之间亲切的叫对方缺心眼是一种感情融洽与互相信任的体现。但你说为啥我总觉得坨坨的好朋友们在喊坨坨缺心眼的时候，都叫的那么发自肺腑呢？<笑>客栈刚开业那两天哈，前台没有人呵呵，兼职前台。有回呀，就突然找坨坨，说他收到一张假币，完拿出来给坨坨看，坨坨就笑话他，说这么假的钱你都能收着，这智商也是没谁了。然后呢，坨坨就从钱包里拿出一张五十的，教呵呵呀，怎么辨别真币和假币，怎么防伪，教了老半天。呵呵突然弱弱的问了坨坨一句：“坨姐呀，这两张五十的咋是同号的呢？”呵呵，上个礼拜，坨坨他妈给他介绍一对象，下午相亲。他呀就跟自己刚在探探上划来的男朋友说：“说下午呢出去有事儿啊，约会呢取消。”无巧不成书啊，相亲对象就是他刚刚在探探上划来的男朋友，好有缘啊！有缘千里来相会。<笑><笑>这两天啊，隔壁客栈的老板娘也张亮给我介绍对象来着，问我想找啥样的。我说我想找一个帅的，并且呢不嫌弃我矮，不嫌弃我穷，不嫌弃我脾气不好的。完后,后来这事儿就不了了之了。不是，其实我，其实我这人也挺好相处的。对、啊，只要你帅的话，就是在谈恋爱这个问题上，我是一个就是你稍微主动一点，我就恨不得把自己送出去那种性格。真的。就是刚刚和一个不认识的高个子的大帅哥，我俩并排搁那十字路口等红灯，然后步伐一致的走过人行道，我都感觉自己好像谈了几分钟的恋爱。小的时候啊，跟我一起长大的两个男孩都是帅哥，我们三个人啊青梅竹马。想当初啊，我以为我长大以后啊，就会像电视剧里的发展一样，他们俩追我一个，万万没想到。他俩后来长大以后上国外领证结婚去了，什么情况、啊？那结婚挺好，不结婚的人呢？人生再绚烂，说白了也不过是一个人孤独的等死。你结婚就不一样了，结婚就不是一个人等死啊，是互相盼着对方死啊。有的时候觉得哈，等一个。自己满意的也爱自己的人，真的还不如等死。你至少死那玩意早晚他都会来的。这个人我可能这一辈子都等不着。其实我的条件真不高嘛，我就是喜欢好看的嘛，我喜欢看着顺眼的一切的人和事物嘛。但是你们有没有发现哈，就中国男人，就那种他愿意把自己打扮的帅帅的，或者是。啊、呃，有一些品味的那一种绣一些蝙蝠的太少了，大多踢里他拉，然后自己还满嘴都是借口，老爷们又不咋嫂子。啊
2: 、<笑>
0: 后来呀，我就琢磨明白了，很多中国男人他并不是不爱打扮，他是审美有点跑偏
1: ，<笑>
0: <笑>跑偏加加超级的自恋和自信。啊、<笑>举个例子啊。你就是同样都是试衣服，我妈就会问我说好看吗？我说不好看的话，我妈就会回去一直换换换，换到我俩都满意为止。而我爸则是问我，我这身好看吗？我说不好看，他就会说你懂个屁，然后自信满满的一转身就出门了。这就是中国的男人啊，你真的认为自己很帅呀、啊，自我感觉很良好。王美丽同学哈，最近整理出了男人长相的几个档次。丧权辱国，闭关自守，韬光养晦，为国争光和精忠报国。然后呢，随着我年龄的增长啊，和对自我形势越来越清醒的认识啊，也随着我自身的一些条件的恶化，是吧？我对男人的审美标准呢，我开始了全面的溃退了。我被击退了，我从精忠报国退到了为国争光，从为国争光退到了韬光养晦，举目四望，我不能再退了。<笑>我毕生的理想，我就是找一个高高大大的男生，他就那么一帅，我就那么一赖嘛。<笑><笑>然后岁月流逝，我们手拉着手，磨磨蹭蹭的变老吗？你说我现在？我再退我就没底线了。都说莫忘初衷，我初衷快磨没了。现在一个理想主义者已经退成了一个现实主义者，再退我就成外国主义者了。<笑>做人还是要有底线的嘛。当然了，反正如果对方思想很帅、性格很帅、钱包也很帅的话，我还可以咬咬牙挺一下。<笑><笑>我可以退到闭关自守的标准，<笑>不过这已经是极限了。你毕竟。就算我是中关村卖卖光盘的，我不也得有个成本价吗？对不对？<笑>听我这么唠嗑啊，肯定好多男人们都不爱听了。但是啊，我说我说男人们呢，在一个资本主义的世界里（括弧啊，资本资姿色的资，<笑>就是简单来说，在这个看脸的世界里，咱无论是男是女，大家都面对现实吧。<笑>就许你们男同学们每天捧着美女杂志，点击着美女图片，观赏着层出不穷的选美比赛，开着恐龙的玩笑，就不许我们女同学们看着你们一波未平一波又起的那种大啤酒肚，然后我们憧憬一下风平浪静的八块腹肌吗？<笑>也不用跟我说说帅哥都是花瓶，那人马英九呢？人李彦宏呢？人周杰伦呢？三百六十行，行行出帅哥。<笑>把帅哥说都都是花瓶，就像把才女说成都是丑女一样，对吧？我这么有才，我长得还好看，我跟谁说了？<笑><笑><笑>你这样这样观点其实就是男权文化的两大神话，对吧？是当权的糟老头子那些想出来的谎言，根本经不起推敲的，一个小手指头就可以戳破的。哼<笑><笑>。<笑>如果有个男人。他长得丧权辱国，并且呢，在外表方面自甘堕落，还以为他挣的两个臭钱往地上一扔，女人们就会眼珠子发蓝的冲过来爱他。呸呀！我就会告诉你，你把你那两个臭钱捡起来吧，用它买个健身馆的会员卡，打造打造你身材。你摸摸你那脸蛋，买点化妆品啥的。现在趁现在还来得及，<笑>不嫌、啊、你那几个臭钱<笑>姐就是这么霸气，爱咋咋地。<笑>节目最后呢，提醒大家两个事儿啊，一个呢是咱们十五号上海的脱口秀现场演出，昨天开票不到三个小时就卖光了，售罄了。然后今天呢，我们跟当地的场地协调了，在十六号再加演一场，地点还是老地方，时间呢是十六号的下午五点钟到七点钟。因为是临时加场，所以时间只能挤在人家场地的空档期，大家多理解。再有就是呢，长春的二十三号的脱口秀现场演出也开票了，那具体详情呢，宝宝们到我的微信公众平台 b o b。欧、哦、脱口秀里回复对话框里回复啊，长春脱口秀或者是上海脱口秀就可以了。第二个事儿就是，今天呢是波波工作室优秀员工评比的第五位参评员工雪姨，宝宝们记得关注今天的微信公众号的推送内容，为雪姨、为雪姨晒晒,晒的小儿子、为孩子他那个勤劳的爹点赞呢。
2: 不会过来，太过能耐，却没有那种。名字道会不会过。嗯这感觉实在太坏，还像能征服所有女孩。趁、哦哦、现在，快走开！等什么说白白白？说拜拜拜，他在表白，都不爱。下一秒，爱情不存在，回不上。再。